0: Inventando Moda. Março é o mês de combate à endometriose nós não poderíamos deixar de falar desse assunto tão presente na vida de muitas mulheres no Brasil. Há tempos que a saúde feminina busca por verdadeiras invenções de moda, abordagens naturais e novas abordagens clínicas. E no combate a essa e outras doenças, a robótica tem sido uma opção para lá de eficaz. Bom, eu sou a Lorelay Lopes, head de negócios do UP Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracon. E estou aqui super para aprender esse podcast. Hoje eu vou falar com o doutor Thié Soares, especialista em cirurgia por vídeo e com a Patrícia Ramos, creator de conteúdo digital. Bom, primeiro obrigada por participar, mas ninguém melhor do que vocês para falar de vocês mesmos. Doutor! Vamos começar? Fala um pouquinho do que você faz e como é, você, o que você tem para trazer para a gente de inventar moda, em relação a inventar moda, quando se fala em endometriose.
1: É, bom, de, de formação, eu sou ginecologista de formação básica, que a gente chama. E na minha, no na minha, meu estudo lá da ginecologia, eu me apaixonei pela cirurgia por vídeo, que foi aquela paixão à primeira vista mesmo. Primeira vez que eu entrei numa uma vídeo foi uma coisa encantadora, e eu decidi, eu vou fazer isso, então, eu gostaria de fazer isso pro resto da minha vida. E, então, coloquei isso como objetivo e passei a me especializar, então, em cirurgia por vídeo e, e como ginecologista no cuidado da mulher, né, e, e focando na cirurgia por vídeo. E depois, em 2014, no Brasil, veio a cirurgia robótica. E aí eu tive a felicidade de ser é, incluído na primeira equipe do Rio de Janeiro de cirurgia robótica, uma das primeiras do Brasil, e passei então a incorporar a tecnologia robótica também no tratamento né, das cirurgias ginecológicas, que a gente chama de cirurgia ginecológica minimamente invasiva, esse grupo de procedimentos de ginecologia que tenta cada vez mais invadir menos né, o paciente, com um benefício cada vez maior no seu, no seu dia a dia.
0: Eu fiz a minha lição de casa aqui. Né? Falei, olha, estou aqui estudando sobre endometriose. Mas gostaria primeiro que o senhor falasse, porque eu, eu, eu realmente já tinha uma noção do que era, mas com, com um pouquinho de estudo aqui, acho que a didática ficou muito mais clara na minha cabeça sobre o que se trata e, e as várias formas que ela pode se apresentar. Para quem não sabe nada sobre endometriose, explica do comecinho o que é.
1: Então vamos lá. É, o tecido que reveste o útero por dentro, se chama endométrio. Todo mês, quando a mulher menstrua, tem né, o ciclo menstrual e esse endométrio, quando não há gravidez, ele descama e por isso que né, tem a menstruação. Todo mês, essa mulher tem algum, algum sangue, vai para a cavidade abdominal, vai pelas trompas, ela passa a barriga, lá para dentro da barriga. Mas, na maioria das vezes, esse sangue, ele é pelo sistema imunológico, ele é destruídas essas células são destruídas e tudo corre normalmente. Por algum motivo que aí está grande, a grande questão, porque a gente não sabe por que, que acontece isso, em algum, alguns fatores de risco nós sabemos, mas não exatamente qual é esse gatilho, em que momento que isso acontece, essas células começam a se implantar no abdômen. E aí, quando você tem o um estímulo hormonal que faz com que haja o ciclo menstrual, essas células também... Tem esse ciclo e acabam causando uma reação inflamatória no abdômen, e aí gera todo um transtorno, enfim, que a gente vai conversar aqui sobre a endometriose, o que que ela causa, né o, o impacto na vida da mulher. Né? E, Eu, e
0: tô... esse acúmulo do endométrio é só em volta do útero, não? Ele pode avançar para outros
1: órgãos, né? Na, na, existe, lógico, o mais comum é a parte próxima do útero. Então, quando ele cai. No abdômen, a parte atrás da vagina, é, ovário, a, nos casos mais graves, intestino, bexiga, são os locais mais acometidos. Mas existe, por exemplo, endometriose no pulmão, no diafragma, Com, cérebro... Confesso
0: que o que eu disse da minha lição de casa foi essa parte que eu fiquei chocada. Eu não tinha essa noção.
1: É... É lógico que o mecanismo, são mecanismos diferentes e até essa teoria que eu, que eu coloquei aqui da, da endometriose é a teoria mais aceita, mais famosa, e, mas existe contestação, né, em ciência sempre há é o lado contestador e é legal porque gera, gera discussão, é, mas essa é a teoria mais aceita e mais divulgada. A parte, do, por exemplo, do cérebro já seria uma outra explicação, seria ou por ser, disseminação pelo sangue ou poderia ser a célula no cérebro, teria um potencial de se transformar numa célula parecida com o endometrio. Olha só que coisa hum, interessante.
0: Ou seja, não saiu tudo do mesmo lugar.
1: É, Uau! Isso, isso pode acontecer então, também. com por mal, existe, existe relato de endometrio, olha só, no nariz, glândula lacrimal.
0: Uau! Patrícia também tá com um carinho aqui de que não sabia de tudo isso, né?
1: Não,
2: eu não sabia Realmente estou ficando bem chocada E olha que é só o início da
0: conversa né? é. Patrícia, primeiro se apresenta Maravilhosa, quem só está ouvindo E não está vendo as imagens Está perdendo nesse momento Patrícia, se apresenta Bom, primeiramente Muito obrigada pelo convite
2: Lorelay, é um prazer estar aqui com você E com esse profissional da saúde né, O doutor Thier e eu tô muito feliz de estar aqui, né, em primeira mão pra galera, eu aqui falando sobre endometriose E pra quem não me conhece, prazer, Patrícia Ramos, eu tenho 21 anos, sou carioca, moro no Rio de Janeiro E atualmente eu atuo como... atualmente eu atuo, olha, que lindo, né? <risos> <risos> como digital influencer, youtuber, enfim, tudo, tudo
0: que abrange internet, rede social, eu tô aí fazendo Certo. E qual a sua relação com a endometriose? Inclusive em off, né, a gente estava batendo papo aqui antes do podcast e, e ela me contou que essa informação vai ser em primeira mão, né, Patrícia? Isso, em primeira mão. Minha relação com a endometriose
2: é uma relação que eu não gostaria de ter, né? <risos> pra começar por aí. Ao fim de 2020 eu descobri né, que eu estava acometida pela endometriose foi um momento muito complicado para mim porque eu não imaginava. Eu imaginava que a endometriose era uma doença que atingia mulheres com mais idade, né? Mulheres perto da menopausa ou que já passaram pela menopausa. Então eu fiquei bem chocada porque eu nunca havia pesquisado de fato sobre a doença. Então eu pensei o pior. Foi, eu posso contar o relato? Claro. De como eu descobri? Claro. Então, foi ao fim de 2020, na verdade, perdão, ao fim de 2020, eu estava em Tocantins, estava passando um tempo, eu e meu marido estávamos passando um tempo na casa do meu empresário, nós estávamos lá de trabalho, e olha só que louco, Deus faz tudo perfeito, a esposa dele é ginecologista, e então eu estava lá, e acho que uma semana depois que nós chegamos, eu iria entrar no meu ciclo menstrual, já tomava o anticoncepcional, tinha aquela fase da pausa, onde descia a menstruação. Só que, assim, uns dois dias antes né, do previsto de descer a menstruação, eu comecei a sentir uma cólica absurda, assim, fenomenal de forte. Uma cólica que eu nunca havia sentido antes, e eu comecei a me preocupar com aquilo, porque eu colocava com pressa quente não passava, eu trocava de posição. Isso foi durante a madrugada. Eu trocava de posição e não passava, porque das outras vezes que eu tive a cólica, eu deitava de bruço, com a mão assim, né, na altura do útero e passava. Dessa vez não passou e eu suava frio e desregulou todo o meu intestino. Eu ia ao banheiro, assim, mais sete, eu fui umas sete vezes, assim, na madrugada, ao banheiro. E foi bem preocupante para mim. No dia seguinte eu acordei, né, acordei de 15 minutos de sono que eu tive, dessa noite toda intensa, e eu conversei com a esposa do meu empresário, né, a Mari. Eu falei, Mari... Essa noite eu tive uma cólica muito forte, foi assim, 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 assim. Ela falou: "Patrícia, vamos fazer uma ultrassom porque eu acho que isso é endometriose". Eu falei: "Que? Não, não é possível, não é possível, não é possível". Então eu fui ao consultório, ela fez a ultrassonografia e foi na hora, assim, foi batata, assim que ela colocou o aparelhinho, ela falou: "Patrícia, é isso mesmo. Tá vendo aqui, 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 aqui? Isso aqui são focos de sangue, veridí para lá, me explicou que eu não sei falar, né, não sou doutora, isso aqui, o doutor tá aí pra explicar, então foi bem assustador pra mim e eu fiquei mais ou menos uma semana, praticamente a viagem inteira, com o meu intestino todo desregulado, com uma cólica fenomenal, que só ficava controlada à base de remédios bem fortes, então eu tive que trocar o meu anticoncepcional e tudo mais, foi todo um processo, enfim. Foi um momento bem difícil para mim, porque eu estava longe de casa, né? Eu estava na casa de outras pessoas e eu não imaginava, fui pega de surpresa. Eu tive que fazer outro exame também, que é o... Ah, oh, meu Deus, esqueci o nome. Esqueci o nome. Isso aí, ressonância. Ressonância magnética e também batata. Na mesma hora, o homem falou é isso
0: mesmo, o doutor né, falou, é isso mesmo, você está com assim, endometriose e Quantos anos você mim? tem, Patrícia? Você é super novinha, 21. né? É, 21. É incomum, né, doutor, ficar sabendo tão cedo?
1: É, no, no geral, em geral, assim, a gente tem realmente o que a Patrícia falou, até é verdade, assim, a gente tem uma média um pouco mais tarde de diagnóstico de endometriose. Tá? Mas, por outro lado, esse, esse diagnóstico também tem, tem uma nota triste nisso. Por quê? É o atraso médio mundial, isso não é uma coisa só de Brasil, mundial é de oito anos entre as primeiras queixas e o diagnóstico definitivo. Então vamos imaginar que uma paciente, come, uma mulher começa a sentir as primeiras queixas com 18, em média no mundo ela vai ter o diagnóstico com 26 anos. Então acaba que o diagnóstico é feito um pouco mais tarde muito porque ainda se desconhece muita endometriose e aqui né, agradecer a, a, a você, Lore, pelo, pelo espaço, a Patrícia, por o por, né, por acolhimento, porque vocês não tem ideia do quanto que isso repercute socialmente. O número de mulheres que vão se beneficiar com essa informação do que a gente está fazendo aqui, é impressionante. Assim, Isso vai em porque cada uma vai falando com a outra e, e, e eu vejo muito hoje com essa informação, internet, redes, as pacientes já começa a fazer o seu diagnóstico. E ela chega, muito, muitas chegam no meu consultório e falam, ah, eu estava acompanhando o um ginecologista e eu falei para ele, eu acho que eu tenho endometriose vamos fazer uma ressonância. E aí faz a ressonância e realmente tem endometriose Então olha o poder da informação hoje em dia para ajudar essas mulheres a diminuir esse atraso mundial de oito anos, que é, é, um, é um número né, que, que choca a gente. Né? Um paciente demorar oito anos sofrendo com esses sintomas.
0: Patrícia falou de alguns sintomas, né? O que mais me chamou a atenção aqui foi a cólica muito forte, a questão da urina, que você foi sete vezes no banheiro durante a noite. Esses são os sintomas gerais, assim, ou não? Difere bastante, Gil?
1: De... É, o mais comum é exatamente essa cólica que a Patrícia... E
0: cólica pra gente a, a gente fica achando que é comum, né Então ah, é, e, a e... gente conversa É na, na roda de mulheres assim Eu sinto cólica, ah, eu não sinto cólica Nossa, menina, eu sinto cólica Assim de não conseguir levantar da cama Como se fosse hum, algo que Nasceu com você ali E você vai carregar pro resto da vida E talvez não seja, né
1: é uma, isso é, é o que a gente vê como, como cenário, e até às vezes é até o próprio profissional orientando então a, a, a mulher fala ah, eu tenho uma cólica intensa, não é aquela coisa, não, é de ser normal, não, aguenta um pouquinho daqui a pouco vai passar aquela famosa fase ah, não, a cólica quando um casar passa e, então, e, e isso é um, um, um pouco do, do, da responsabilidade desse atraso porque a cólica ó, lógico, não estou dizendo uma cólica bem leve, discreta, que a paciente consiga tolerar, até sem medicação. Essa, tudo bem, essa cólica, você pode ali ter uma cólica considerada normal, mas uma cólica onde você comentou ah, eu não levanto da cama, ou então igual a Patrícia, uma cólica que não passava, isso não é normal, isso tem que ser investigado, Ela te, deve ter alguma coisa aí por trás, porque isso não é para ser considerado normal. Então, essa é a principal queixa, cólica no período menstrual é a queixa mais comum para ajudar no diagnóstico de endometrio, de endometrio. Seguido, não, por,
0: não, perdão, pode continuar, é que deu uma travadinha não, e eu achei... e
1: é, ia falar dos outros sintomas. Não, pode falar, claro. Dor na relação, relação também é um sintoma importante, então também não é para ter dor na relação, dor na relação não é normal, tá? Então também é para é levantar o um alerta. Alteração de hábito intestinal ou de hábito urinário, como a Patrícia comentou, então, se aumentou sua frequência, se você tem vários diagnósticos de infecção urinária, sem nunca alguém ter feito um, um, um diagnóstico realmente com bactéria, mostrar que você tem uma infecção urinária, pode ser endometriose. Aumento, aumento de, 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 da frequência né, de, de ir ao banheiro, ou até mesmo constipação importante, pode ser um sinal, não é todo mundo, mas pode ser um sinal. Distensão abdominal também, sem uma explicação pode também ser um sinal, então são infertilidade, né? A dificuldade de gravidez também pode ser associada à endometriose. Aliás, é muito comum. Paciente quando... Eu... Algumas pacientes que não têm sintoma, que o principal sintoma é dor, mas algumas pacientes acabam, acabam não tendo dor, ou uma dor muito leve, uma coisa que não chama atenção. Sabe como é que elas fazem o diagnóstico? Quando tentam engravidar e não conseguem. Aí vai investigar, faz uma ressonância... E aí tem um diagnóstico de endometrial.
0: E aí nesse caso é o endometrio num lugar específico, né? Quando é um, um, um caso de infertilidade é porque uh, você tem um acúmulo desse tecido num lugar específico.
1: Na verdade você pode ter fertilidade e até é, é uma questão curiosa porque a gente imagina a infertilidade como uma só quando ocorre distorção anatômica. E endometriose é uma, é uma doença tão, tão danada Que ela, mesmo em casos Leves, só pelo ambiente Inflamatório, hostil para o Embrião, embrião implantar o útero Ela já é capaz de causar A causar infertilidade entendeu? Então mesmo em casos onde a endometriose Não é tão extensa, ela Mesmo assim ainda pode Causar infetidade, dificuldade de engravidar. Eu confesso, eu vou compartilhar
0: aqui porque pode ser lógico a dúvida de outra pessoa, mas eu achava que era só quando havia entupimento das trompas, é. aí você não tem passagem do, do, do espermatozoide. Eu achava que era especificamente nesse não, caso.
1: Até, até, a distorção, anatômica, a endometriose causa uma distorção anatômica na pelva, às vezes tão intensa, que realmente a, a trompa está completamente retorcida e com mudança de posição. E, lógico, que realmente esse fator é importante, como você falou. Mas não isoladamente. Você pode ter as trompas desobstruídas, mas ter endometriose, às vezes, no intestino, no ovário, e na bexiga, e só esse ambiente inflamatório ser responsável pela dificuldade de engravidar.
0: Patrícia, e desde o seu diagnóstico, é, qual foi o seu tratamento de lá para cá? Tem uma, é, é clínico? Teve uma intervenção cirúrgica? Tem necessidade ou... ou ou é o tratamento clínico, por enquanto?
2: Então, o que a minha doutora fez foi trocar o meu anticoncepcional, hum. porque eu tomava um que me dava essa liberdade da pausa e para menstruação descer. Então, eu tô tomando um anticoncepcional contínuo, inibindo a minha menstruação, eu não menstruo mais. Então, por isso, eu não tenho mais cólica em, em nada disso. E ela falou que se caso né, surgisse uma cólica novamente era para eu tomar alguns medicamentos que ela me prescreveu também. E muito curioso isso que o doutor falou sobre a infertilidade, porque assim, eu sempre tive cólica. Desde quando eu comecei com o uso de um anticoncepcional, eu já comecei a ter cólica, porque eu menstruei, a minha primeira menstruação, né, a Menarca, que fala, foi aos meus 12 anos de idade. Eu comecei a tomar o anticoncepcional aos meus 15 para 16 anos, porque a minha menstruação era muito desregulada. Um mês vinha na semana 1, um, o outro mês vinha, às vezes demorava, às vezes vinha de 15 em 15 dias, sabe? Então era muito desregulado, por isso eu optei por um anticoncepcional e na época era um bem fraquinho, sabe? Tinha até nome de adolescente, era adolescente o nome do anticoncepcional. E aí tinha uma pausazinha de 4 dias e tudo mais, aí o tempo passou, tive que trocar e depois trocar de novo e aconteceu isso do da endometriose então eu troquei por um método por um anticoncepcional contínuo sem a menstruação e a minha doutora falou que se eu demorasse mais uns dois anos ou até meses ah, Deus, ou até meses para ir ao ginecologista para diagnosticar poderia surgir o caso da infertilidade eu fiquei bem preocupada assim foi o que me deixou com mais medo e feliz por eu ter ido a tempo, né, diagnosticar e tratar, mas ao mesmo tempo preocupada, tipo, aquele pensamento, caramba, e se eu não tivesse ido? Meu Deus, aquela coisa toda.
1: Patrícia, sabe uma coisa interessante? A Mari, ela é super minha amiga, nós somos muito amigos. Ah,
2: sério? Sério?
1: Nós somos muito amigos, mas muito amigos Muito amigos mesmo Ela, ela assim, é uma pessoa que eu gosto, de, gosto, gosto demais. A gente convive muito e ela é muito minha amiga Olha só a coincidência
0: É coincidência mesmo, né? Então a, sua, a doutora que, que faz o seu tratamento Hoje É amiga do doutor do, do Thier Uau, Sim. que legal Nossa, muito legal, muito legal <risos> Fazendo conexões aqui no podcast Inventando Moda Doutora, agora, mitos e verdades. É, por aqui a gente adora mitos e verdades. <risos> Vamos lá, uns um, três mitos assim, sobre endometriose, que olha, toma cuidado, não acredita nisso, não.
1: É, um mito, eu até citei, mas é importantíssimo reforçar, de que né, a cólica, quando casa passa, uhum. então, isso é um mito. Não, né, não deve ser acreditado de jeito nenhum. Tem que procurar sim. É, investigação. investigação. Segundo mito, é que a retirada do útero é um tratamento eficaz para a endometriose. Porque, Lógico que como tem essa... Por que isso? Por que esse mito? Porque como tem a, a questão da menstruação, então, se se levou como verdade que a retirada do útero bastava para que a, a paciente ficasse boa da endometriose. E é um mito, por quê? A endometriose já, já está estabelecida, ela já está na pelve. Se você não tratar a endometriose... Não adianta tirar o útero, a paciente vai ficar sem útero e continuar com dor, entendeu? Então esse é um, um outro um outro mito também que eu tento combater muito. E o que é mais chocante ainda, olha, é pacientes que ainda não engravidaram, que às vezes são submetidas à retirada do útero como indicação de tratamento da metriose.
0: Até hoje. Até
1: hoje, 2021. E infelizmente vou, vou te falar uma notícia. Ainda vamos ter alguns anos aí para frente para lutar contra contra essa...
0: essa Mas, doutor, isso por conta de... Porque a indicação é pelo médico, né? Então, é falta Sim. de atualização por parte de alguns profissionais? É falta... ou Interimente. Interimente. É... é isso. Uau, né? Eu
2: queria fazer uma pergunta para o doutor. Então, doutor, eu menstruei, né? Minha primeira menarca foi com 12 anos, como eu acabei de dizer. E aos meus 14 anos, eu tomei anticoncepcional um dia só, porque eu queria inibir a menstruação, porque no dia seguinte eu iria me batizar, né, na igreja. Então, como tinha aquela coisa da água e tudo mais… Da demais, roupa branca… E... Isso, a roupa branca. Eu fiquei desesperada e a minha mãe comprou um anticoncepcional qualquer na farmácia e me deu só para inibir a menstruação. A partir desse dia que o meu ciclo ficou todo desregulado, que, ficava, que eu ficava menstruando de 15 em 15 dias, às vezes tinha mês que vinha, tinha mês que não vinha. Foi por causa disso, de eu ter tomado esse, esse anticoncepcional sem prescrição médica, um dia só?
1: Não, foi coincidência, Patrícia, foi coincidência. Foi? No, foi coincidência. No, na adolescência, é muito comum a irregularidade menstrual. Porque ah. quando a mulher começa a menstruar, o eixo hormonal ainda está imaturo. Então, ele não, ele não fica regular como uma mulher de 25, 28, no, no geral. Isso acontece também no outro oposto, quando a paciente está entrando na menopausa, aí não é que ele está imatura, é porque ele justamente está começando a falhar, então são momentos da vida, tanto na adolescência quanto na perimenopausa, onde a mulher enfrenta uma irregularidade menstrual sem ter nenhuma, nenhuma alteração, nenhuma doença, né? nenhuma causa específica.
2: Entendeu? Perfeito, perfeito. Então, eu ter tomado, o, eu ter ido ao ginecologista para ele prescrever um
0: anticoncepcional não me atrapalhou. Na verdade,
1: me não, ajudou né, é... a regular
0: a menstruação. Perfeito. perfeito. Eu, vou, eu vou na pegada da dúvida aí da Patrícia para perguntar se existe algo que possa provocar e, na contramão, se existe algo que possa prevenir.
1: É, na verdade, a gente não consegue nenhum nem outro. Tá? Não, não tem não tem nada que a mulher faça Que ela possa né, se culpar ah, eu fiz isso e agora eu tenho endometriose Não, não tem Como eu disse, a gente não, tem, não sabe por que Por que que a endometriose começa tá? Agora, lógico, existem algumas Algumas questões Sem dúvida que genética influencia muito Por exemplo, se a Patrícia tem uma irmã Essa irmã Ela tem um risco sete vezes maior de ter endometriose Do que Entre irmãs, por exemplo Que não tem esse diagnóstico é feito. Tá? Então, uhum. a genética influencia demais, é muito importante essa influência genética. Casos de nomenclose. Dois, a questão da, do, da, do modelo de vida hoje, né, da mulher moderna, que que deve ser assim mesmo, mas é uma, é uma mudança de vida. A mulher engravida menos, engravida mais tarde, acaba se dedicando ao profissional primeiro, para depois acabar cuidando da questão da maternidade. E isso faz com que a mulher engravide menos, ela, ela fique mais sobre o efeito daquele ciclo, ciclo menstrual que eu falei por que, por que a gravidez é bom? E aqui, um outro mito que a gente já pode até colocar A gravidez não cura endometriose Porque também tem muito profissional que fala Ah, engravida que a sua endometriose vai ser curada Não, é que ele, não, é, não vai curar, mas lógico que tem algum benefício Por quê? Quando a paciente está grávida e amamentando O que ela faz? Ela não menstrua Então para a doença é bom sim como nossos avós, bisavós, que tinham às vezes 10, 12 filhos, acabava que era quase uma gravidez junto com a outra. Então, não dava tempo nem de ciclar quase na sua vida, ao longo da sua vida. E aí, hoje, acaba que essa mudança comportamental acaba favorecendo a endometriose, entendeu? Então, tem outros fatores, mas esses são fatores bem, bem importantes. E hoje, é a
0: necessidade de intervenção cirúrgica, né? Que é a sua especialidade. Qual o percentual de casos?
1: É pequeno, né? É, a gente, na maioria das vezes, a gente não, não, não opera. A indicação cirúrgica não é na maioria das pacientes. Assim como, como na maioria das doenças, na verdade, a gente não tem uma indicação cirúrgica formal. Pelo menos nas doenças benignas, né? Então, seja endometriose, bioma, o que, o que vem no consultório, a maioria das vezes a gente não indica cirurgia Mas, em alguns casos, a gente precisa indicar cirurgia, seja por queda da qualidade de vida, seja por desejo de engravidar, né? dor, né? dor intensa, alguma estelação no limite de uma obstrução da via urinária. Então, também são casos que a gente não pode adiar essa cirurgia. E, nesses casos, aí não tem jeito é a indicação cirúrgica. Tá? Sempre por laparoscopia ou por robótica. Outra coisa também... Para para pra, né, as mulheres que estão ouvindo o podcast ou para quem está ouvindo e conhece alguém, indicação de cirurgia de endometriose é por via minimamente invasiva, é laparoscopia ou robótica. Se alguém indicar a sua cirurgia, a, a famosa abrir a barriga, laparotomia, que é abrir a barriga, barriga aberta, não faça, porque não é a melhor via, não é a melhor opção. Enfim, são N, N desvantagens em relação... Essa via de, da barriga aberta.
0: Doutor, recebemos uma pergunta aqui, ó. Eu vou ler a pergunta todinha, tá? Um, eu comecei a menstruar com 13 anos e sempre tive cólicas horríveis de virar do avesso. Hoje tenho 45 anos e há 12 tomo anticoncepcional sem interrupção, justamente para não menstruar mais. Eu acho que isso é muito comum, né? Estou fazendo a coisa errada?
1: Não, não. É... E aí, vamos pegar outro mito. Adolescente não tem endometriose. Isso é um outro mito. Ai,
2: provável muito obrigada, tem... senhor. Eu pensei <risos> que eu tinha desde aquela época.
1: É, é provável, é, pro, é provável, ter, Porque para você ter o diagnóstico 21, com certeza ela não começou com 20 anos e meio. Entendeu? Ah,
2: sim. Então tem a possibilidade aí, né?
1: É, essa. É, adolescente começa com uma dor insuportável, uma cólica insuportável ela às vezes não vai ter o diagnóstico formal de endometriose porque ainda não deu tempo de aparecer, mas é, é, é um risco, ela tem um fator de risco importantíssimo ela tem que ficar de olho, porque lá no futuro ela é uma candidatíssima e a ter endometriose, e essa pergunta aí da, da ouvinte é, é muito o cenário da endometriose que a gente, a gente tem no consultório ah, eu menstruo, desde a minha adolescência que eu menstruo com dor, que eu tenho eu não ia a escola, e eu tenho realmente pânico de menstruar e de jeito nenhum que ela tá fazendo errado, como a Patrícia fez também, ela, ela, ela usava o, o anticoncepcional interrompido e passou a usar contínuo E deu uma melhora na qualidade de vida, e é o que a gente observa na prática Apesar de alguns estudos não mostrarem claramente essa, essa, essa melhora, mas na prática a gente vê muito isso A paciente vem com a interrupção da pílula e menstruando com dor, quando ela passa o contínuo, ela tem uma melhora na qualidade de vida e a mulher não precisa ficar preocupada, porque não menstruar não é não é um mal para a mulher. Tá? Essa menstruação, esse sangue não vai para lugar nenhum, ele não está se acumulando em nenhum lugar. Tá? Então, é, é, a mulher escolher de usar o contínuo, o famoso, emendar uma, uma cartela na outra, é super comum e super saudável para a mulher, ela não precisa pensar que está causando mal para ela, não. Bom, eu,
0: Lorelai Lopes, passando para método contínuo hoje, tá bom, gente? <risos> é. Patrícia e, e doutor Thier, eu esqueci de perguntar alguma coisa, alguma informação que seja importante colocar e que eu não, não, eu não abordei o assunto aqui. Não, eu
2: acredito
1: que não, tá tudo certo. Então eu acho, eu acho que só, só é, apontar em relação ao diagnóstico a Bateci falando nisso, mas só para chamar a atenção, é, o diagnóstico é lógico, é, é, a suspeita é feita pela clínica, lógico da paciente, né? Então, quando relata dor, dificuldade de gravidade, enfim, com tudo que a gente citou anteriormente, a gente suspeita de endometriose. O que vai dar, é, o que vai dar é seguimento, uma outra ultrassonografia, ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, e aqui é importante essa diferença, uhum. uma a famosa transvaginal convencional, ela serve para, no geral, acompanhamento, mas para diagnosticar a endometriose, ela não funciona muito bem. Tem que ser uma ultrassonografia específica. E assim como a ressonância, ressonância magnética da pelve também, com preparo intestinal, com um protocolo específico para a endometriose, porque isso melhora muito a acurácia do exame, o desempenho do exame melhora demais. Então, aí a gente consegue, então, somar a clínica da paciente, a queixa, com a imagem, e aí Dá um diagnóstico. vai pontuar se, olha, realmente é endometriose, a chance é grande, tem indicação cirúrgica ou não. O diagnóstico definitivo, pra gente dizer definitivo, pra ciência, é você ter uma biópsia comprovativa de endometriose. Essa é o, esse é o diagnóstico definitivo, mas hoje... hoje com a melhora dos exames de imagem, a gente tem feito muito tratamento clínico com uma ressonância bem feita, uma tração bem feita. A gente confia muito pela clínica na junção com a imagem também.
0: Doutor, muito obrigada. Patrícia, muito obrigada. né Trouxe aqui vários detalhes. Enfim, para mim, ó, tô saindo daqui super especialista e preparada. Não é verdade, Patrícia? Sim. Foi,
2: foi. Foi perfeito e assim... Foi bem detalhado,
0: né, eu tentei contar
2: aí o máximo, lembrar de todas as informações de fato, de, até da minha menstruação da adolescência, que eu jurava, eu jurava que tudo aconteceu porque eu parei a menstruação para me batizar, eu jurava
1: isso. Acabamos com esse...
0: M é, é. Mito, então, carimbamos aqui, ó.
1: Mito, pode se livrar da paz. culpa. É. De novo, muito de novo agradeço a vocês pelo, pelo espaço da informação, porque realmente você, nós vamos ajudar muitas mulheres espalhando essa informação da endometriose, com certeza. Nesse mês de março, vale, valeu, muito. valeu muito.
0: Eu que agradeço, vale. a, agradeço a prosa de sexta-feira tarde, não é verdade? Que Sim. foi uma delícia e super esclarecedora. Obrigada, Patrícia, obrigada, doutor.
1: Obrigado a vocês. Muito
0: obrigada, tchau. gente. Um beijo. Beijo.
1: Tchau, tchau.